0: So Anna, wir haben jetzt eine Menge erfahren über Adele, ne? Zwei Folgen lang. Und gab es mhm. da jetzt irgendwas, wo du gedacht hast, krass, das hätte ich niemals gedacht? Oder hast du gedacht, naja, es ist halt so eine ja, fast schon streberhafte Karriere, <lacht> bisschen die ist sie es da so, ne? hingelegt
1: hat? Ja. So, also so Musikhochschule, dann direkt entdeckt werden und so. Ein bisschen streberhaft ist mhm. es schon. Aber ich wusste tatsächlich nicht, dass es direkt so früh in ihrer Karriere schon so Pausen gab. Ich hatte gedacht, okay, wenn du jetzt nicht die ersten fünf Jahre total durchballerst, dann kannst du es vergessen, Und ich finde es total eigentlich schön und erleichternd zu sehen, dass auch meine Adele einfach nach, was war das, ein, zwei Jahren, wo es bei ihr richtig losging, Mhm. sagt, hey, ich möchte jetzt Zeit mit meinem Freund verbringen, ich brauche mal eine Pause. Das fand ich eigentlich total schön. Dass das ist total krass, fand ich auch. Also das hat mich wirklich
0: auch überrascht, weil ich dachte, never ever würde ich mich das trauen. Ja, also würde eben. ich jetzt so eine krasse Karriere hinlegen. Never ever würde ich sagen, du, ich würde gerne einfach mal mit meinem Freund ein bisschen kuscheln. Ich würde jetzt meine Tour <lacht> absagen, ja? Genau. So, also ganz so war es natürlich auch nicht. Sie war schon auch erschöpft und du sagst ja schon, ne? also es gibt halt eben Gründe, die sie von außen, aber auch gleichzeitig von innen quasi dazu gezwungen haben, mehrere Pausen einzulegen. Und die, die sie jetzt gerade einlegen musste, ist wegen ihrer Gesundheit. Sie hat ja Knötchen an den Stimmbändern und Adele muss operiert werden. Es ist November 2011. Adele liegt gerade in einem OP-Saal im Massachusetts General Hospital. Über ihrem Kopf leuchtet ein grelles Licht. Sie hat so einen weißen Krankenhauskittel an und ein Team von ÄrztInnen und KrankenpflegerInnen in OP-Masken wuselt um sie herum. Einer von ihnen klemmt ihr jetzt ein Sauerstoffmessgerät an den Finger und verbindet sie mit dem EKG-Gerät. Das Gute ist, das Krankenhaus ist eines der besten Krankenhäuser, ja, in ganz Amerika und Dr. Steven Seitels ist der Beste der Besten, wenn es um Stimmchirurgie geht. Also nur um nochmal ein paar andere PatientInnen von ihm aufzuzählen. Also Lionel Richie war schon bei ihm, Cher oder Steven Tyler von Aerosmith. Also hm. der Mann weiß, was er tun muss, wenn er das Instrument <lacht> der Stars
1: <lacht> reparieren muss. Seit Cher bei ihm war, klingt sie so. Nein, Spaß. <lacht> Spaß. Cher ist ein Legend. Cher ist eine Scherz.
0: Scherz. Musste auch gerade an Shakira denken, ehrlich gesagt, ob die auch mal bei ihm war. Lala. Lala. <lacht> okay. Aber gut, selbst wenn das natürlich ein alter Hase ist in Sachen Stimmband-OP, ja, das ist immer noch eine ziemlich heikle Operation. Es ist nämlich eine mikrochirurgische Stimmbandoperation, und das bedeutet, zwischen Erfolg und Misserfolg liegen wirklich ja, Bruchteile von Millimetern. Also man muss hypergenau arbeiten. Und es gibt auch Beispiele, wo das nicht so gut ausgegangen ist. Also zum Beispiel Julie Andrews, die hat Mary Poppins gespielt. Die hat ihre Singstimme durch so eine ähnliche Operation verloren.
1: Boah, krass, okay. Also wenn es so Beispiele gibt, dann wäre ich auf jeden Fall echt nervös.
0: Ich wäre auch ultra nervös. Adele ist es auch, aber sie hat auch nicht wirklich eine Wahl, ehrlich gesagt. Weil wenn sie sich nicht operieren lässt, dann verliert sie auf jeden Fall ihre Mhm. Stimme. Weil es ist ja auch schon so ein Knoten geplatzt. Und wenn sie die OP macht, Hat sie zumindest eine gute Chance, ihre Stimme zu retten? Mhm. Adele vertraut ihrem Chirurgen auch. Bei ihrem ersten Beratungsgespräch hat er ihr auch natürlich die Risiken von der OP aufgezählt und davon gab es natürlich eine Menge. Jetzt liegt Adele auf dem OP-Tisch und in ihrem Kopf laufen seine Worte so in Dauerschleife ab: Atembeschwerden, Heiserkeit, Infektionen, Veränderung der Stimmqualität, also all die Risiken, was alles passieren kann. Adele sieht noch so Dr. Seitels in seinem OP-Kittel und dann fängt das Narkosemittel an zu wirken und die Lichter des Operationssaals verschwinden langsam. Etwas später kommt sie wieder zu sich. Sie ist total benebelt, aber sie kann so die verschwommenen Umrisse von den ganzen, ja, viel Glück, gute Besserungskarten und so weiter erkennen. Das Sonnenlicht scheint durch die Fenster und blendet sie. Und Adele liegt so in ihrem Bett und hat einfach nur eine Frage im Kopf. Ist alles gut gegangen? So langsam lässt jetzt auch die Narkose nach. Dr. Seidels betritt ihr Zimmer und sie ist noch so voll aufgeregt. Und er nickt ihr einfach nur so beruhigend zu. Mhm. Ihre Operation verlief routinemäßig, ohne unvorhergesehene Probleme. Adele spürt, wie sich so ein Lächeln auf ihrem Gesicht ausbreitet. Und die Last von den letzten Wochen fällt jetzt in diesem Moment endlich von ihr ab. Aber Dr. Seidels spricht noch weiter. Er ist ziemlich ernst und ist so... Okay, aber sie müssen ihre Stimmbänder schonen. Das bedeutet mindestens für ein paar Monate
1: komplettes Sprech- und Gesangsverbot. What? Ein paar Monate nicht sprechen? Ja. Also singen, hätte ich mir fast gedacht. Aber oh Gott, ey. Also jetzt ein paar Monate nicht sprechen. Also so wie ich Adele wahrnehme, ich gucke manchmal so TikToks und Instagram-Videos mit ihr, ist sie schon jemand, der auch gerne labert und auch so ein bisschen eher so ein chatty person ist, ja. stell dir mal vor, du kannst es nicht machen, du musst dich die ganze Zeit zusammenreißen. Das ist ja wie ein Hund, der nicht nach dem Ball rennen darf oder so, das ist ja furchtbar, kann man kaum unterdrücken. <lacht> Stimmt,
0: ja, für sie ist es definitiv sehr, sehr schwer, vor allem muss man ja dran denken, ne? die hat auch gerade eigentlich ein Album rausgebracht, vielleicht müsste sie ein paar Auftritte machen, <lacht> Touren, da ist gar nicht dran zu denken, oh Gott. aber gut, so ist das halt, aber nicht sprechen ist wahrscheinlich das Allerschwierigste. <lacht> Adele fürchtet sich tatsächlich auch vor dieser Zwangspause, aber sie hat natürlich keine andere Wahl, weil wenn sie sich und ihre Stimme jetzt nicht schont, hat sie bald gar keine Stimme mehr und damit auch keine Karriere. Ich bin Jasmin Polert. Und ich bin Anna Bühler. Und ihr hört verdammt
1: berühmt von Wandering. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip. Mit all ihren Erfolgen. Und karriere Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen. In unserer
0: letzten Folge hat Adele gerade ihr zweites Album veröffentlicht, 21. Sie wird immer berühmter und sie traut sich auch immer mehr, wirklich sich durchzusetzen, auch was kreative Differenzen oder kreative Vorstellungen angeht. Nach einer Operation an den Stimmbändern ist Adele jetzt aber gezwungen, eine Pause vom Rampenlicht einzulegen. Und das Gute ist, diese Pause gibt ihr die Möglichkeit, zum ersten Mal in ihrem Erwachsenenleben so was wie Normalität zu erleben. Einfach einen Alltag. Als sie den dann hat und als ihre Stimme langsam zurückkehrt, kommt allerdings das nächste Problem. Adele ist ja gewohnt, aus ihrem Schmerz Songs zu machen und Hits zu produzieren. Und gerade ist sie aber ganz zufrieden. Woher soll sie also die Inspiration für neue Songs finden? Das ist Folge 3 unserer vierteiligen Serie Adele. Skyfall. Hals über Kopf. Ein paar Wochen nach der Operation sitzt Adele auf dem Rücksitz in einem Auto. Das Auto bewegt sich schleichend langsam durch den Berufsverkehr in London. Es ist ziemlich kalt draußen, Adele hat sich aber gewappnet, sie hat so einen ganz dicken Wintermantel, in den sie sich eingewickelt hat und einen dicken Schal um. Sie trommelt gerade mit den Fingern auf der Fensterscheibe, von der Regentropfen herunterlaufen. Adele ist gerade auf dem Weg zu einer einmaligen Gelegenheit. Aber natürlich fragt sie sich im Kopf, ob sie im Moment überhaupt dazu in der Lage ist. Aber sie verdrängt ihre Zweifel, weil dieses Treffen, das muss einfach sein. Nach der OP hat sie schon aufgehört zu rauchen. Sie hält sich auch an die Abmachung mit Dr. Seidels Und eigentlich sollte sie sich jetzt ja auch einfach nur freuen. Sie ist nämlich gerade auf dem Weg zu einem Treffen mit dem britischen Film- und Theaterregisseur Sam Mendes.
1: Äh, wird sie jetzt auch Schauspielerin oder was ist hier los? (lacht) Würde man ihr zutrauen, ne? Ja, irgendwie schon. Ich habe es noch nicht mitbekommen. (lacht) Nee, es ist noch
0: krasser eigentlich, also zumindest in Adele-Sphären. Sam Mendes hat nämlich Adele gefragt, ob sie den Titelsong für den neuen Bond-Film schreiben möchte. Ja,
1: da war was. (lacht) 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 Es ist einfach
0: so schön dramatisch. Also tatsächlich hat Adele ein paar Wochen mit sich gehadert, ob sie ihn treffen soll, aber sie hat dann im Endeffekt zugesagt, weil es natürlich eine riesen Ehre ist und sie sich auch geschmeichelt fühlt. James Bond ist natürlich eine britische Ikone und das ist einfach zu verlockend für Adele, als da nicht Ja zu sagen.
1: Ja, das ist ja eigentlich, das ist die Stufe, bevor man dann von der Queen zur <lacht> zu Ritterinnen, <lacht> zum Ritter geschlagen wird. Also ich glaube, in UK irgendwas mit James Bond zu machen, daran teilzuhaben, ist schon... Ist schon ein Ding. Voll,
0: ja. Das Ding ist, Adele ist trotzdem so ein bisschen besorgt vor dem Treffen und nicht nur wegen ihrer Stimme oder weil sie denkt, oh, ne, hoffentlich ist meine Stimme wieder genauso wie vorher, sondern es geht auch wirklich um den Arbeitsprozess an sich, weil wir müssen nochmal dran denken, Adele ist es halt gewohnt, Liebeskummer-Songs zu schreiben. Die kann sie am besten. ne Aber für James Bond ist das natürlich nochmal was anderes. Also da brauchst du ja... Spannung, Thrill, mhm. Dramatik, also nochmal so eine andere Kiste, aus der du quasi Inspiration ziehst.
1: Ja, diese james bond titelsongs songs die sind ja schon immer also mehr als nur ein Song. Ich glaube, der davor kam von Alicia Keys mhm. und ähm, Jack White. Und das ist einfach, also das ist more than a song, sage ich mal. Ja, das, ist, das haut schon richtig rein. Und da dann, die nächste zu sein, da wäre ich auf jeden Fall nervös. Ich würde dann vielleicht auch echt überlegen, schaffe ich das? Kann ich das? Mhm. Also hier, meine Selbstzweifel.
0: Ja, und wir wissen ja, Adele hat die ja auch und zwar nicht zu wenig. Dementsprechend ist sie natürlich sehr nervös bei diesem Treffen. Adele ist jetzt angekommen, sie steigt aus dem Auto aus und ihr Management ist auch dabei. Die begleiten sie zu dem Termin. Alle betreten den Raum. Adele wird dem Kreativteam vom Film vorgestellt und sie erklärt ihnen, warum sie jetzt vielleicht doch nicht die richtige Person für den Job ist. (lacht) Adele ist nur so, ja, also meine Songs sind sehr persönlich und ich schreibe ja aus meinen Emotionen heraus. Der Regisseur Sam Mendes lächelt ihr zu und ist nur so... Dann schreib doch einfach einen persönlichen Song. Ja, so einfach ist das. Adele ist sich aber unsicher, ne? weil, wie gesagt, man muss ja immer so ein bisschen dazu connecten können. Und James Bond ist halt irgendwie ein Geheimagent <lacht> und Frauenheld und muss ja erstmal ran emotional. Aha. Genau. Aber bevor sie wirklich final ablehnen kann, gibt der Sam Mendes ihr das Drehbuch mit so einem kleinen Augenzwinkern. Er ist nur so: liest es doch mal. Ja, und als Adele dann ein paar Stunden später wieder in ihrer Wohnung ist, tut sie das auch. Sie liest das Drehbuch. Sie liegt so in der Badewanne und hält das Drehbuch ganz hoch über ihrem Kopf, damit das
1: nicht nass wird. Ist auch peinlich, ne, wenn du es dann zurückgibst und das so verwellt ist. Ja, ich bin mir sicher, sie durfte es behalten, aber genau.
0: Und was soll ich dir sagen? Adele ist wirklich begeistert von dem Drehbuch und sie kann das nicht mehr aus der Hand legen. Also sie findet die Story wirklich gut, sie merkt, okay, sie kann da irgendwie zu connecten und dann setzt sie sich mit ihrem Produzenten Paul Epworth in Verbindung. Das ist ja der, mit dem sie auch schon den Song Rolling in the Deep produziert hat und Adele spürt jetzt doch irgendwie instinktiv, hm, ja, der Paul, der ist der Richtige für diesen Job. Also fangen sie an, Ideen auszutauschen und schreiben einen Song. Der ist auch wirklich ganz und gar nicht persönlich. Also es ist wirklich halt eine Auftragsarbeit so ungefähr. Ne? Es wird auch ganz Adele-mäßig eine Ballade. So viel ist auch sicher. Aber Anna, es gibt noch ein kleines Problem. Was denn? Naja, ihre Stimme. Das ist ja immer noch eine Wildcard eigentlich. Adele weiß ja gar nicht, kann ich eigentlich den Song, den ich hier gerade schreibe für James Bond, überhaupt singen? Wird meine alte Stimme zurückkehren? Es ist Dezember 2011. Adele ist in einem Luxushotel im gehobenen Londoner Stadtteil Mayfair. Sie hat hier gerade ein Interview gehabt mit der Vogue. In dem Interview hat sie noch mal drüber reflektiert, was diese Zwangspause, ja, also diese Stimmprobleme so mit ihr gemacht haben, warum sie glaubt, dass es irgendwie auch ja ihr Körper war, der sich da gemeldet hat und gesagt hat, ey, mach mal ein bisschen ruhiger. Adele hat einfach Zeit gebraucht, um einiges in ihrem Leben zu überdenken und zu ändern. Und tatsächlich hat sich ihr Leben in den letzten Wochen sehr verändert, und zwar nochmal zum Positiven. Adele ist nämlich gerade extrem glücklich. Jetzt nach dem Interview wird sie nochmal für den Beitrag fotografiert und dann betritt plötzlich ein großer Mann den Raum. So, Anna, wer ist
1: das? Jasmin, du hast gesagt, sie ist gerade sehr glücklich. Jetzt ja. äh, wird prominent ein Mann hier vorgestellt. Ich würde jetzt sagen, das ist vielleicht ihr neuer Freund oder so. Ja,
0: es ist richtig. Genau, es ist Adels neuer Freund. Der heißt Simon Konecki. Mhm. Der kommt in den Raum rein und macht irgendwie auf allen einen richtig guten Eindruck. Ja? Also der plaudert <lacht> und scherzt sofort mit dem Team. Und Adele ist auch direkt gut drauf, ne? macht hier und da nochmal einen kleinen Joke und sagt so, ach ja, vielleicht ziehe ich mich für ein paar Jahre wieder zurück aus dem Rampenlicht. Ne? Vielleicht kommen ja Kinder, Hochzeit und so weiter. Der Journalist hört es nur so und ist so, aha, okay, und zieht so ein bisschen ungläubig die Augenbrauen hoch. Und in dem Moment wird Adele klar, dass sie eigentlich nur so halb scherzt. Nochmal kurz zu ihrem neuen Freund, Simon Konecki. Der ist jetzt nicht jemand aus der Branche sozusagen. Der ist auch nicht der Typ, der das Rampenlicht sucht. Der ist so ein richtig normaler Typ, down to earth. ne? Und genau das schätzt Adele so an ihm. Halb kein Mann. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch nicht so ein riesiges Ego hat vielleicht. ne Und er ist trotzdem erfolgreich, das muss ich dazu sagen. Also er ist mittlerweile 37 Jahre alt und der arbeitet schon, seitdem er Anfang 20 ist, bei einer ziemlich großen Londoner Bank. Außerdem hat er ein eigenes Unternehmen gegründet und eine Wohltätigkeitsorganisation. Und er ist schon Vater. Er hat nämlich eine Tochter.
1: Ah, dann ist Adele Stiefmutter. (lacht) Ja, sie ist total happy
0: und glücklich mit ihm. Er ist so ihr Fels in der Brandung. Die beiden hängen auch zusammen in Pubs ab oder verbringen ihre Abende mit Binge-Watching auf der Couch. Also wirklich ganz normal und Alltag. Und das tut Adele gut. Bei Adele ist ja wie gesagt immer das Thema Privatleben versus Öffentlichkeit. Und natürlich hat sie jetzt eine Sache gemacht, indem Simon einfach in den Raum gekommen ist beim Fotoshooting. Sie hat ihn irgendwie damit quasi der Welt vorgestellt. Es ist Januar 2012. Adele und ihr Freund Simon sind gerade in Florida. Sie verbringen hier gemeinsam ein paar Tage im Everglades National Park, im Ferienhaus von Simons Eltern. Sie haben hier zusammen mit seinen Eltern das neue Jahr gefeiert. So, jetzt hat Adele also seine Eltern kennengelernt und jetzt ist es auch in der Zeit, dass sie ihre Beziehung öffentlich leben können. Adele und Simon verstecken sich also nicht mehr. Heute schlendern sie zum Beispiel am Strand entlang. Es ist ein klarer, warmer Tag. Adele ist ungeschminkt, ihr Haar ist locker zurückgebunden und sie trägt eine Sonnenbrille, so ein orangenes Oversize-T-Shirt und bequeme Leggings. Ist ein Look. Simon ist auch lässig unterwegs. Er trägt so ein rosa Hoodie, Shorts und weiße Sneaker. Im Prinzip könnten die beiden halt jedes andere Paar auf der gesamten Welt sein, so ungefähr. <lacht> Wären dann nicht die Paparazzi, die gerade Fotos von ihnen machen. Ja, hab ich mir fast gedacht. Ne? Naja, der Tag ist auf jeden Fall trotzdem super entspannt, ja. Es ist wirklich meilenweit von roten Teppichen und so weiter entfernt. Und Adele zeigt hier der Welt, dass sie in einer liebevollen Beziehung ist und dass es auch was ganz anderes ist als damals mit ihrem Ex, mit dem Mr. 21. Mhm. Also alles schön, ein paar Tage später kommen aber ein paar Schlagzeilen in die Welt, die Adele gar nicht gefallen. Nach der Veröffentlichung von diesen Strandbildern wird nämlich berichtet, dass Simon immer noch verheiratet sein soll. Oh. Unangenehm, Adele kann das nicht fassen, aber gut, das sind halt die Schattenseiten vom Ruhm. Auch Simon wird jetzt in der Öffentlichkeit diskutiert, sein Privatleben und Adele fühlt sich so ein bisschen schuldig, weil ja, ihre Bekanntheit ist quasi schuld daran, dass er öffentlich auseinandergenommen wird. Das macht sie wütend. Also schreibt sie auf ihrem Blog das hier. Das ist das erste und letzte Mal, dass ich mich zu meiner Beziehung mit Simon äußere. Auch wenn die Schlagzeilen in der Presse was anderes behaupten, Simon ist geschieden und zwar schon seit vier Jahren. Adele klickt auf Senden. So, wieder eine Nachricht, die sie an ihre Fans rausschickt. Adele hat das Gefühl, dass sie das machen muss, weil sie hat das Gefühl, dass sie diesmal nicht nur sich, sondern auch jemand anderes in ihrem Leben verteidigen und schützen muss. Anna, weißt du, was total krass ist? Was denn? All die Sachen, die ich dir gerade erzählt habe, ne? Mhm. All das, was in ihrem Leben passiert ist, in Adels Leben, sind innerhalb von ein paar Wochen ist das passiert. Es sind jetzt nämlich zwei Monate erst vergangen, seitdem sie ihre OP an den Stimmbändern hatte. Ach
1: krass, das sind doch eigentlich yeah. ist noch
0: diese Schonzeit, wo sie nicht mal sprechen darf, oder? Genau. Tatsächlich ist sie jetzt wieder zurück in dem Krankenhaus, in dem sie auch operiert wurde, in dem Massachusetts General Hospital und sie hat heute so einen Nachsorgetermin, also eine Kontrolle. Dieser Termin heute wird darüber entscheiden, ob Adele im nächsten Monat bei den Grammys singen kann. Und Adele braucht jetzt unbedingt eine Entwarnung von ihrem Arzt Dr. Seitels. Adele wird untersucht, ihr Herz klopft und sie atmet mega unruhig, weil jetzt ist es so, okay, jetzt ist es soweit, mal gucken, was er sagt. Was Dr. Seitels als nächstes sagt, wird über ihre nächsten Monate, über ihre Karriere, vielleicht sogar über ihr Leben entscheiden. Dr. Seitels untersucht ihren Rachen und Adele versucht dabei, so sein Gesicht zu deuten. Ist das ein Stirnrunzeln?
1: Ist, ist er besorgt? Da sehe ich doch, sehe ich doch Angst. Ach, ich hasse das, ne? Wenn Ärztinnen dir nicht direkt sagen, was los ist, sondern du versuchst die Körpersprache und den Gesichtsausdruck zu lesen. Das sind ja. die schlimmsten Minuten immer. Total.
0: Und die haben auch oft ein Pokerface, finde ich.
1: Ja, aber da denkt man ja auch so, okay, er kann jetzt nicht anders. Er muss jetzt das Pokerface aufsetzen, weil gleich kommt die schlechte Nachricht und mhm. oh, ganz ja. schlimm.
0: Ja, der Dr. Seitels hat eigentlich auch ein Pokerface, weil sein Gesicht bleibt ja eigentlich nur konzentriert und er macht halt da seine Untersuchung bei ihr. Und irgendwann bedeutet er Adele so, ja, okay, setz dich mal bitte. Oh, die Spannung bringt sie um. Sie ist wirklich kurz davor zu oh. explodieren. Oh. Oh, und dann sagt er endlich, ja, es scheint so, als wäre alles
1: verheilt, wie es sein sollte. Kann der das nicht währenddessen sagen? Sorry, was ja. ist das für ein komischer Move? Kann er nicht einfach reinkommen er und sagen, gucken? aha, ja. nee, sieht gut aus, jetzt schaue ich nochmal hier, sieht <lacht> auch gut aus, <lacht>
0: nervig. Der ist natürlich wahnsinnig erleichtert. Also dieses Gefühl macht sich jetzt in ihrem ganzen Körper breit. Und sie kann wirklich gar nicht aufhören, ihm zu danken. Sie ist nur so, oh Gott, danke, 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 danke. Und Dr. Seitels unterbricht sie dann und ist so... Der einzige Beweis dafür, dass die Operation funktioniert hat, ist ihre Stimme. Bitte sing doch mal ein paar Töne Adele.
1: Nein, echt? Er holt sich jetzt ein ja. kleines Privatkonzert ab, oder? Das braucht er wahrscheinlich gar nicht für die medizinische Einordnung. Er hat einfach nur Bock auf ein,
0: <lacht> auf ein bisschen Grooven. Genau. Dinge, die nur Adele passieren, sind unter anderem, dass ihr Arzt sie bittet, noch mal ein paar Takte zu singen. Ja, und dann sitzt Adele da halt im Büro von ihrem Arzt, holt noch mal tief Luft so und singt die ersten Zeilen von »Rolling in the Deep«. Ihre Stimme ist klangvoll und stark. Tatsächlich fast ein bisschen besser. Sie klingt noch mal ein bisschen smoother denn je. Okay. Vielleicht waren die Knötchen gar nicht so hilfreich an an den Stimmbändern. Das ist hier ein kurzer, aber natürlich sehr erfreulicher Auftritt für Adele. Ihre Stimme klingt immer noch wie sie. Sie ist zurück. Sie hat ein aktuelles Album. Sie gibt Interviews. Die Grammys stehen an. Eine Tour. Adele ist überglücklich. Wir sind im Februar 2012. Die Grammys stehen an. Die 54. Grammy Awards in Los Angeles. Das hier ist Adele's Comeback. Und wie soll es anders sein? Sie gewinnt natürlich direkt vier Preise. Also sie räumt schon wieder ab. Was? Ja. So und gerade wo man denkt, okay, krasser kann es nicht werden für Adele und für uns hier im Publikum, für die ZuschauerInnen. Dann kommt Gwyneth Paltrow auf die Bühne, die schaut so lächelnd in die Kamera und kündigt Adele an. So, dann gehen sie die Lichter aus und plötzlich hört man so in der Dunkelheit Adels Stimme. Auf Adele wird ein einzelner Scheinwerfer gerichtet. Sie trägt so ein schwarzes Kleid und sie singt die erste Strophe von Rolling in the Deep. Es ist ganze fünf Monate her, dass sie für jemanden gesungen hat, jetzt abgesehen von ihrem Arzt im Büro. Und dieses Comeback hier ist ein voller Erfolg. Ja, was soll man anderes sagen? Nach diesem wirklich spektakulären Auftritt bekommt Adele standing ovations vom Publikum. Adele nimmt so den Beifall von ihren Peers entgegen, von ihren KollegInnen im Publikum. Sie steht einfach da, eine ganze Ewigkeit eigentlich gefühlt. Sie schaut allen zu und sagt Danke. Und in diesem Moment muss man wirklich mal festhalten, hat Adele wirklich alles. Sie hat ihre wahnsinnig gute Karriere, sie hat ihre glückliche Beziehung, ihr Privatleben und sie hat ihre Stimme wieder. Und das krasse ist, Anna, für Adele steht noch ein ziemlich neuer, ganz neuer Lebensabschnitt an. Wir sind mittlerweile im Juni 2012 und Adele ist mal wieder dabei, einen neuen Blogpost zu verfassen.
1: <lacht> ich finde lustig, das ist so ihr Ding, ne? Also ja. es ist ja auch so, wir zwei waren in den Nullerjahren ja in einem Alter, wo man alles mitgemacht und miterlebt hat. So Teenie sein im Nullerjahren war ja schon ein Ding und da waren ja mhm. Weblogs, waren ja schon echt groß, ne? Da bei Beep World oder so hat man dann da irgendwie sich eine Seite gemacht und hat da ein bisschen geblockt. Ja. Also deswegen, ich glaube, wenn Adele jetzt nicht gesungen hätte oder wenn vielleicht auch ihre Stimmbänder nicht geheilt wären, vielleicht wäre sie einfach so eine Bloggerin geworden.
0: Voll. Ich finde es halt spannend bei ihr, weil sie ja so authentisch und direkt ist, was Mhm. wir ja auch viel erzählen, dass sie natürlich auch diesen direkten Kommunikationskanal wählt. Es gibt ja zu der Zeit eigentlich Stars, die haben ja keine Instagram-Accounts, nix. Die lassen einfach alles über ihre Presse, SprecherInnen und Presse-Statements quasi verkünden. Mhm. Da würden sich wirklich die wenigsten ransetzen und sagen, so, ich schreibe jetzt mal was in meinen Blog. Aber sie präferiert halt diese direkte Kommunikation.
1: Ja, finde ich ganz gut. Was hat sie jetzt zu verkünden in ihrem Blog?
0: Pass auf, sie beginnt zu tippen. Ich freue mich sehr, euch mitteilen zu können, dass Simon und ich unser erstes gemeinsames Kind erwarten. Ach.
1: Eure Adele. Ach ja. Gut, irgendwie. Ich muss sagen, ich (lacht) habe irgendwie damit gerechnet. Ja, dass es kommt. Also gesagt hast, Simon und ich, war, ja, okay, alles klar, sie ist schwanger. Ne, da weiß
0: man Bescheid. Mhm. Ja, und die beiden sind auch wirklich überglücklich, weil diese kleine Familie hat Adele sich auch wirklich schon sehr, sehr lange gewünscht. Ja, aber sie kann sich jetzt nicht zurücklehnen oder so. Nein, sie muss nämlich noch ihren Bond-Song fertig schreiben. Der ist noch nicht fertig und oh. zwar ziemlich bald. Sie mhm. hat bald eine Deadline. Jetzt gerade sitzt sie mit dem Produzenten Paul Epworth noch am Feinschliff von dem Song. Er komponiert die Musik, sie singt den Song ein und auch wirklich wahnsinnig schnell, also sie braucht da nicht lange für. In ihrer Vorstellung soll der Song ja gleichzeitig dunkel und so ja so endgültig sein, so ein bisschen wie bei einer Beerdigung, aber zur gleichen Zeit auch so ein Wiedergeburtsgefühl vermitteln, ne? also so Phönix aus der Asche. Und das hat sie auch geschafft. Du kennst ja den Song Skyfall, ne?
1: haben wir ja schon drüber ja, gehört. Ja, 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 natürlich, also. Ist ein Meisterwerk, finde ich. Ich würde sagen, dieses Gefühl,
0: was sie da haben wollte, das hat sie geschafft, Mhm. oder? Finde ich auch. Im Oktober 2012 bringt Adele ihren Sohn zur Welt und sie hält das Ganze natürlich, kannst du dir ja vorstellen, sehr, sehr, sehr privat und unter Verschluss. Sie lässt der Presse tatsächlich nur mitteilen, dass sie und Simon überglücklich sind, aber keine Fotos, kein gar nichts, also man weiß Mhm. wirklich sonst nichts. Mhm. Beruflich läuft es auch gut, sie bekommt einen, Achtung, Golden Globe für ihren Song Skyfall Ah. und auf der Bühne, als sie die Dankesrede hält, dankt sie dann Simon und ihrem Sohn. Den Namen von dem kleinen Sohn verrät sie aber nicht. Okay. Trotzdem kann sie irgendwie nicht ganz verhindern, dass der Name geleakt wird, weil irgendwann wird Adele nämlich fotografiert mit einer Halskette und auf der Halskette steht Angelo. Mhm. Ja, okay.
1: Da denkt <lacht> Verdammt. man Verdammt, ja, ja,
0: Logo. Naja, gut. Jedenfalls ist dann halt die große Frage, okay, ist das wirklich der Name von ihrem Sohn oder ist das irgendwie eine Anspielung auf Los Angeles? Weil, das habe ich noch gar nicht erzählt, mhm. Adele ist nach Los Angeles umgezogen.
1: Ah, stimmt. Also ich wusste, dass sie mittlerweile dort lebt, aber habe mich immer gefragt, okay, wann kommt der Switch London nach Kalifornien? Ja,
0: California it is. Und Adele kriegt das natürlich mit, diese ganzen Spekulationen, ist es der Name von ihrem Sohn oder nicht. Aber sie bestätigt oder dementiert davon nichts. Es ist Februar 2013. Es ist die Oscar-Verleihung. Ein weiteres glamouröses Event und diesmal kommt Adele zur Preisverleihung mit Simon. Wie immer bei solchen Veranstaltungen fühlt Adele sich nicht so hundertpro wohl. Ich meine, im Publikum sitzen halt auch so einige der berühmtesten SchauspielerInnen der Welt. Und ich glaube, egal wie groß man wird, wenn man so eine gewisse Persönlichkeitsstruktur hat, ist es immer
1: beängstigend bis einschüchternd, dann große andere Stars zu sehen. Ja, man denkt ja wirklich, man müsste sich irgendwann dran gewöhnen. Aber vielleicht ist es bei ihr wirklich so, dass sie sich einfach nicht dran gewöhnen kann oder immer so ein Selbstbild von sich hat, dass sie nicht dazugehört.
0: Ja, ich glaube wirklich, entweder du bist so jemand, der schon immer denkt, dass er ein großer Star ist.
1: (lacht) Und es dann aber nie wird, aber saunervig ist. (lacht) So eine saunervige
0: Person. Ja, (lacht) Und sich da so sehr wohl fühlt und aufgehoben. Oder du bist jemand, der halt irgendwie Talent hat, es schaffen möchte, Karriere machen möchte und vielleicht hoffentlich in diesem Sinne auch groß wird, aber trotzdem immer wieder so out of place fühlst. Und Adele ist auf jeden Fall die zweite Variante. Aber egal, wie out of place Adele sich fühlt, Skyfall gewinnt den Oscar für besten Originalsong. Und Adele betritt die Bühne für die Dankesrede zusammen mit Paul Epworth. Und man kann wirklich sehen, dass ihr die Tränen kommen. Bei ihrer Dankesrede bekommt sie wirklich vor lauter Emotionen fast kein Wort raus. Nach der Show steht ja natürlich die show party an. Das stelle ich mir wirklich immer ziemlich krass vor. Ich glaube, darauf fiebern auch eigentlich alle hin. Ich habe jetzt vor einiger Zeit mal die Golden Globes geguckt und da war ein Interview mit dem Schauspieler Kieran Culkin, der ah, von ja. Succession. Und dann war die Interviewerin so, und worauf freust du dich am meisten so bei der Pressverleihung? Mhm. Also wirklich einfach nur auf die Aftershow-Party, wenn Ey, bei und Ey ich glaube, aber
1: bei dem glaube ich es auch. Also äh, wenn er ja. nur ansatzweise so ist, wie die Figur, die er gespielt hat <lacht> in Succession, dann kann mhm. ich mir vorstellen, dass er auf der Party ganz schön abgeht.
0: Der trinkt richtig viel, hat er auch gesagt. Oh krass.
1: Ja, also Adele muss natürlich jetzt erstmal diesen äh, Skyfall-Oscar
0: gebührend feiern. Ich habe ja gesagt, das Who's Who ist da, ist ja klar, sind die Oscars. ne? Mhm. Wir haben hier Ben Affleck, wir haben Josh Clooney, Barbara Streisand ist auch da und die hat ja auch schon zwei Oscars und tatsächlich kommt Adele mit Barbara Streisand ins Gespräch. Mhm. Und irgendwie zieht sie aus diesem Gespräch auch wirklich viel Mut und Inspiration, weil Barbara Streisand hat auch geschafft, ihre Karriere mit Kind unter einen, vielleicht auch unter mehrere Hüte zu bekommen. Aber sie hat es gemeistert und diesen Spagat muss ja auch bald Adele schaffen. Nach dem Abend ist Adele also wirklich ermutigt. Sie denkt sich so, okay, ja, also vielleicht schaffe ich das wirklich, Mutter sein und trotzdem meine Karriere weiter voranbringen und leben. Trotzdem beschließt Adele jetzt erstmal einen Schritt zurückzutreten, bis ihr Sohn etwas älter ist. Eigentlich, ja, so eine Art Elternzeit
1: tritt sie Ja, an. wollte ich gerade sagen, Maternity leave für Adele. Wünscht man den Leuten ja auch. Also viele, von denen wir jetzt auch hier schon in verdammt berühmt erzählt haben, die sind dann irgendwie so nach vier Wochen oder sowas zurück und gehen direkt wieder Vollgas. Hm. Aber naja, mein Ding wäre es, glaube ich, nicht. Deswegen, ich glaube, ich würde mir auch eine Auszeit gönnen, wenn ich das Gefühl hätte, ich kann es mir leisten.
0: Man kann es sich wirklich wortwörtlich leisten ne? und das mhm. kann sie. Mhm. Und bei Adele sind es jetzt nicht vier Wochen, sondern bei ihr gehen 18
1: Monate Ach. ins Land. Ach, das ist so herrlich normal. Mann, Adele. Du bist doch eine von uns.
0: Und damit sind wir im Mai 2014. Adele ist gerade in New York und sie ist zurück an der Arbeit. Ach, back on track. Was kommt jetzt? Was hat sie vor? Sie ist wortwörtlich back on track. Sie arbeitet nämlich an einem neuen Track. An ihrem Song <lacht> Remedy hat sie gerade gearbeitet. Aha. Und sie singt die Lyrics Your love, it is my truth and I will always love you.
1: Hey, sie schreibt also auch Lieder, die nicht mit Liebeskummer zu tun haben, sondern irgendwie yeah. positiv über die Liebe berichten. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das heißt, wahrscheinlich läuft die Beziehung mit Simon so, wie sie sollte? Die läuft so,
0: wie sie sollte und vor allem ihre Songwriting- Prozesse laufen so, wie sie sollten. Das hat sie gar nicht erwartet, ehrlich gesagt. Aber sie ist natürlich total erleichtert. Cool, sie braucht keinen Liebeskummer und Schmerz, um quasi neue Hits produzieren zu können. Sie kann auch schreiben, wenn sie glücklich ist. Und Adele ist so zufrieden mit ihrer Arbeit, dass sie an ihrem Geburtstag auf Twitter einen ziemlich äh, kryptischen Tweet ablässt. Sie twittert, bye bye 25. Wir sehen uns später im Jahr wieder.
1: Oh, ja. also ich glaube, jeder, der bis hierhin zuhört hat, weiß es. Ich habe das Gefühl, es kommt ein drittes Album und es heißt 25. Ja, genau. Also da geht es dir wie den Fans
0: auch. Dieser Tweet lässt die Herzen natürlich höher schlagen und alle sind sich sicher. Oh yes, ein neues Adele-Album steht uns bevor. Und es ist auch so. Adele ist jetzt quasi fertig. Sie lädt ihren langjährigen Manager Jonathan ins Studio ein, um sich gemeinsam die neuen Songs anzuhören. Was soll ich dir sagen, Anna? Der ist äh, nicht gerade begeistert von dem, was er so zu hören bekommt. Ach nee. Huch? Ja, soll auch mal vorkommen. Damit hat Adele ehrlich gesagt auch überhaupt nicht gerechnet. Aber der Manager ist nur so, nö, diese Songs, ne, die sind nicht gut genug für ein neues Album.
1: Mama, Mama,
0: Ja, so eine Ansage muss man natürlich auch erstmal sacken lassen. Tatsächlich nimmt Adele sich nach diesen Worten von ihrem Manager auch etwas Zeit. Früher ist ihr das Songschreiben irgendwie leichter gefallen. Das war ja auch wie eine Art Therapie für sie. Und jetzt muss sie schon ein bisschen härter arbeiten, um Songs zu schreiben, die ihre Fans begeistern können. Adele zieht sich nochmal zurück. Und zwar für ein komplettes Jahr diesmal. Wow, krass. Also du merkst, sie legt sich wirklich dann auch Pausen irgendwie rein, wo mm. sie findet, sie braucht jetzt mal Zeit für sich. Mm. Und die Fans und die Öffentlichkeit geben ihr diese Zeit auch und sind dann halt so, okay, Adele ist jetzt wieder ein Jahr nicht auf der Bildfläche. Jetzt spulen wir mal ein bisschen vor. Wir sind im Oktober 2015. Es ist ein Samstagabend. Und Anna, jetzt stellst du dir mal bitte vor, du sitzt mit Snacks auf dem Sofa und schaust x factor Das ist diese DSDS-mäßige Talentshow in UK. Also das britische DSDS. Kenne ich, ja. Da sind ja auch tatsächlich schon Talente
1: raus hervorgegangen, ne?
0: Genau. So, Und du guckst das gerade so, bist so voll im Chiller-Modus. Und dann wird der Bildschirm so schwarz. Mhm. Du hörst nur eine Stimme. Und diese Stimme sagt,
1: hello. Ah, sagt sie es auch wirklich so, wie du es gesagt hast? (lacht) Dann muss es Adele sein. (lacht) Ich behaupte jetzt, sie hat so gesagt. Oder es war (lacht) Lionel (lacht) Richie.
0: Nein, ich behaupte, sie hat es so gesagt. Tatsächlich ist es natürlich Adele mit ihrem neuen Song Hello, Hello, den wir natürlich alle kennen. Yeah. Und da muss ich sagen, also das war wirklich ein krasser ja Relaunch, könnte man sagen, weil ich erinnere mich sehr stark daran, wie krass dieser Song
1: durch die Decke gegangen ist. Ey, das Video dazu, da waren Memes im Internet. Ich kam gar nicht mehr drum rum, mein ganzes Internet war voller Adele-Hello-Memes. Es war... Echt witzig, ja. aber auch dann irgendwann nach zwei Stunden, glaube ich, schon hat es mich richtig genervt. Ja, <lacht> das war ja, man immer mit diesem total. Handy, ne? da war dann immer so, wer drauf anruft und so.
0: Ja, auf jeden Fall ist es natürlich total krass, weil nach so einer langen Zeit nichts von ihr gehört zu haben und dann so wieder dieses Dramatische, ne? so der Bildschirm ist schwarz, man hört nichts und nur diese Boah, Stimme. Krass. Ja. Hello? Da ist man natürlich sofort <lacht> angefixt. Und es ist natürlich auch krass, einfach so bei X-Factor das irgendwie so zu droppen. Die Musikwelt und das Fernsehpublikum sind außer sich. Und einen Monat später erscheint dann auch Adels neues Album. Also 25 ist jetzt raus. Es geht darin um eine Sehnsucht nach ihrem alten Selbst, als sie alleine in ihrem Zimmer Songs geschrieben hat, als ihr Privatleben noch wirklich, wirklich privat war. Und dieses Album spiegelt wieder, wo sie jetzt steht. Mit einer neuen Liebe und ihrer eigenen kleinen Familie. Das Album heißt 25 und eigentlich ist es nicht ganz korrekt, ne, weil sie ist zu dem Zeitpunkt schon 27, <lacht> okay. aber sie hat sich ja eben auch so ein paar Auszeiten genommen. Ja, und es hat sich wieder mal für sie ausgezahlt, ehrlich gesagt, sich auch mal eine Pause zu nehmen. Also wenn ich Adele's Geschichte zusammenfassen könnte, würde ich wirklich sagen, Pausen nehmen zahlt sich aus. 25 geht nämlich in 32 Ländern direkt auf Platz 1 und bricht in der ersten Woche die Verkaufsrekorde in Großbritannien und in den USA. Ja, musste ja sein. Ja, und Adele hat es geschafft. Sie ist zurück mit einem neuen Alltag als Mutter und dem Alten als Superstar. Es ist Sommer 2016. Adele bereitet sich auf einen unglaublich wichtigen Live-Auftritt vor. Und der ist unglaublich wichtig für sie, weil sie sehr viel mit diesem Ort hier verbindet. Sie ist nämlich gerade im Backstage-Bereich angekommen, auf dem Gelände des Glastonbury Festivals.
1: Ah, Du erinnerst dich vielleicht. Da war sie mit ihrer Mutter doch schon, als sie noch klein war.
0: Genau. Und das waren ja auch so die Momente, wo sie gemerkt hat, boah, Mhm. ich liebe Radiohead. Ja, genau. genau, Mit neun oder zehn Jahren Radiohead abfeiern. Genau. Genau, und das waren halt diese Momente, wo sie gemerkt hat, okay, ich habe eine wirkliche Leidenschaft für Musik. Und es ist natürlich auch ein Full-Circle-Moment für sie, weil sie ist in diesem Jahr Headliner. Adele geht auf die riesige Mainstage und fühlt diese besondere Verbindung nochmal zu diesem Ort, zu dieser Location. Und ihre Mutter Penny ist auch dabei. (lacht) Geil, auch für sie ein (lacht) Full-Circle-Moment. Auch für Penny, ja klar. Also das musst du dir mal vorstellen. Du gehst mit deinem kleinen Mädchen auf so ein Festival und ein paar Jahre später steht die einfach auf der Mainstage. Kannst du glauben. Ja. Es ist auch aus mehreren Gründen gut, dass Penny hier ist. Adele ist nämlich natürlich vor diesem Auftritt mal wieder ziemlich nervös. Sie steht gerade am Rand von der Bühne und schaut so auf die riesige Menschenmenge vor ihr. Und ihr Herz rast. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, wie kann das sein? Also jetzt, wieso wird die denn immer (lacht) noch nervös? Also so langsam sollte sie ja mal ihre Routine hier drin haben und so. ne? Mhm. Oscar hat sie, Grammy hat sie. Was ist da los? Ich weiß nicht, was sie nicht hat. Eben, genau. Aber auf eine Art hat sie wirklich Grund, nervös zu sein. Weil in der Presse gab es einige Reaktionen auf die Entscheidung, dass man sie als Headlinerin ausgewählt hat. Und zwar waren die so, naja, aber die hat ja irgendwie nicht so viele fröhliche Songs. Und wir wissen ja, es ist ein Festival und jetzt ne auf dem Festival (lacht) so Balladen ist natürlich, ich sage jetzt mal, outside of the box. Stimmt eigentlich.
1: Es wäre noch nicht aufgefallen, (lacht) dass die Leute dann da gerade irgendwie mit ihrem Dosenbier ankommen und und dann weiß ich jetzt nicht, ob du da so ein ja. fettes Liebeskummer-Schmalzen-Ding dir reinknallen kannst. Genau, also sie hat ja schon
0: hier so hier und da auch mal was Schnelleres, ja, hier einen kleinen Bob, ja. aber natürlich größtenteils schon Balladen und es gibt natürlich eher so Balladenmomente, momente wo dann die Feuerzeuge rausgeholt ja, ja. werden, aber es sollte schon <lacht> mhm. ein gewisses Tempo haben. Aber gut, sie wurde eben ausgewählt und das ja auch aus gutem Grund, schätze ich mal. Und Adele versucht sich sozusagen, komm schon, reiß dich zusammen. Aber sie kann sich nicht beherrschen, ja? Also das Lampenfieber holt sie einfach richtig ein und dann bricht sie in Tränen aus. Eigentlich hätte sie jetzt bestimmt Bock, einfach nach Hause zu gehen, so ungefähr, aber sie kann jetzt keinen Rückzieher machen. Und als die Sonne so über dem Festivalgelände untergeht, atmet sie nochmal tief durch und geht auf die Bühne. Vor der Bühne stehen übrigens, nur um, um das Größenverhältnis zu klären, stehen fast 200.000 Menschen. Okay.
1: Das ist krass.
0: Ja. Im Endeffekt waren ihre Zweifel unbegründet. Ja, also sie unterhält das Publikum wirklich mit so einer Mischung aus ihrer Stimme und Pausen, in denen sie dann auch mit dem Publikum so ein bisschen spricht. Sie sagt so voll laut, wer von euch hat auf dem Festival schon wild gepinkelt? Und die Menge
1: jubelt so. Okay, also den Festival-Talk, den beherrscht sie auf jeden Fall.
0: Ja, und als sie dann auch noch so ein junges Mädchen in der Menge entdeckt und die auf die Bühne holt, ist die Menge auch richtig krass am Jubeln. Und das kleine Mädchen geht so in ihrer blauen Pufferjacke so rüber zu Adele. Und Adele ist so zum Publikum so, Glastonbury bedeutet mir die Welt. Ich wollte schon mein ganzes Leben lang hier auftreten. Ich hatte einfach nur zu viel Angst. Dann umarmt sie das kleine Mädchen so und sagt, Ich komme nach Glastonbury, seitdem ich so alt bin wie du. Und in diesem Moment wird Adele klar, dass sie wirklich ihren Traum lebt, den sie schon als kleines Mädchen hatte. Also sie singt sich hier bei ihrem Set wirklich die Seele aus dem Leib. Sie gibt dem Publikum alles, was sie hat. Und am Ende ihres Auftritts widmet sie den Abend ihrem verstorbenen Großvater. Es ist Oktober 2016 und Adele ist mit ihrem Album endlich auf großer Tournee. Europa hat sie schon durch und jetzt stehen die USA an. Da tritt sie in insgesamt 25 Städten auf. Und wenn wir eins aus den letzten Folgen gelernt haben, dann, dass die Tour in den USA immer so ein Wackelkandidat ist. Adele ist jetzt auch schon echt erschöpft. Also Mhm. heute Abend singt sie vor 20.000 Menschen in der Bridgestone Arena in Nashville, Tennessee. Und jetzt gerade nähert sie sich so dem Ende von ihrem Auftritt. Ja, die Bühne ist in blaues Licht getaucht. Und sie ruft das Publikum auf, aufzustehen und mit ihr zu tanzen, bevor sie geht. Adele fängt an mit dem Song Rolling in the Deep. Und als sie so bei der letzten Strophe angekommen ist, explodiert nochmal so eine Konfettikanone quasi auf der Bühne. Das ist an sich jetzt nichts Neues. Also bei Adele's Show gibt es jeden Abend Konfetti zum Finale. Mhm. <lacht> Aber diesmal ist etwas anders. Adele dreht sich
1: um und sagt zu ihrer Band, wir haben heute rosa Konfetti. Oh Gott, Yasmin, weißt du, was ich sofort denke? Dass das ist hier äh, so eine so eine Gender-Reveal-Konfetti-Maschine ist. Hat sie irgendwie? Ist das eine Botschaft? (lacht) Es ist eine Botschaft, aber kein Gender-Reveal.
0: Man ist natürlich auch ein bisschen geschädigt von Instagram. Man sieht da ständig irgendwelche Ah. absolut abgespaceden Gender-Reveal-Partys. Nein, es geht hier nicht um das Geschlecht eines Kindes, sondern auf jedem Konfetti-Stück stehen so kleine Liebesbotschaften geschrieben. Also so Ich liebe dich und alles Gute zum Jahrestag. Es ist nämlich eine Überraschung. Von Simon.
1: Ah, wirklich? (lacht) Der hat das Konfetti in die Maschine von seiner Frau quasi reingemogelt. So wird es gewesen sein. Also auf
0: jeden Fall ist die Menge komplett am Ausrasten. Adele sieht auch sehr glücklich aus und sie scherzt noch so mit dem Publikum von wegen, okay, ich verspreche, dass ich versuche, bis zum Ende der Tour nicht schwanger zu werden.
1: <lacht> Aber das Ding
0: ist das Ende der Tour liegt noch in weiter Ferne, weil ihre Tour umfasst weltweit mehr als 100 Shows und es stehen auch noch einige Länder auf dem Programm, also wow. Kanada, Mexiko, Australien und Neuseeland. Also noch einige Zeit, die vergehen wird und Zeit, in der auch noch so einiges passieren kann in ihrer Karriere und in ihrem Privatleben. war Folge 3 unserer vierteiligen Serie Adele. Nächste Woche kommt für Adele eine lebensverändernde Nachricht auf die nächste und sie lernt, dass der einzige Weg mit Rückschlägen fertig zu werden ein radikaler Neuanfang ist.
1: Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
0: Wir benutzen bei unseren Recherchen viele Quellen, darunter Danny Whites Biografie Adele to 30 and Beyond, das Buch Adele von Sean Smith und Adele's Interviews mit Oprah Winfrey, der Vogue, den Desert Island Discs von BBC Radio 4 und Zane Lowe. Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna
1: Bühler. Verdammt berühmt ist seine Produktion von Wondery und Kugel und Niere. Lydia Marchand hat diese Folge geschrieben. Stephanie Buchholz hat sie adaptiert. Sounddesign: Peregrine Andrews, Dan King und Sebastian Dressel. Zum Redaktionsteam von Kugel und Niere gehören außerdem Alexandra Theen und Lea Dakowski. Produzentin Kugel und Niere: Elisabeth Fee. Für Wondery: Series-Producerin Simone Terbrack. Executive Producer: Tim Keel, Jessica Redburn und Marshall Louis.